0: Slaapcoaches Geke en Tessa delen in de nachtkast hun kennis en beste tips voor een goede nachtrust. We stellen je graag gerust, omdat iedereen weer beter kan leren slapen. De nachtkast is lekker kort, want je hebt meer belangrijke dingen te
1: doen. Zoals slapen. De vorige aflevering hebben we het gehad over de route naar uitgerust wakker worden. Onze visie op slaap is dat er vijf thema's zijn in rol spelen. In elke aflevering staat één van die thema's centraal. Deze aflevering gaat over goede slaapgewoonten.
0: Geke, hoe was jouw dag tot nu toe?
1: Nou, goed dat je het vraagt, Tessa. Um, ja, we zitten hier hè? alweer bij de, bij de tweede aflevering. Um, we starten natuurlijk altijd even met een vraag van hoe het nou eigenlijk uh, met je gaat. En jij stelt mij de vraag: van nou, hoe was mijn dag tot nu toe? Nou, die begon eigenlijk om. Um, Tien voor zes. Oei, dat is wel vrij vroeg. Ja, maar ik zat tegenwoordig mijn wekker om tien voor zes. Um, en dan sta ik om uh, zes uur op. Dat doe ik sinds uh, een paar maanden nu. En dat bevalt mij ontzettend goed. Ik heb twee jonge kinderen. En mm -hmm. dan, uh, die zijn nog lekker aan het slapen. Dan kan ik naar beneden. En dan start ik eigenlijk altijd met uh, twee glazen water. Dus dat heb ik vanmorgen ook gedaan. En vervolgens uh, slinger ik op YouTube een uh, pilates- of een yoga-aflevering aan. Rol ik mijn matje uit en doe ik even 20, 25 minuten uh, een aantal oefeningen. Dan ben ik om uh, nou, half zeven ongeveer iets later, ben ik klaar. En dan begin ik eigenlijk met het klaarmaken van het ontbijt. En nou ja, dit is een, een ochtendroutine die ik ongeveer nou, drie keer per week, denk ik, uh, doe. En het bevalt mij ja, supergoed. Ik ben gelijk lekker wakker. Ik heb gelijk mijn oefeningen gedaan. Um, dus ja, dit is iets wat, uh, wat wel goed bij mij past. past waarschijnlijk ook wel goed bij mijn ritme, moet ik zeggen, omdat ik een ochtendmens ben. Aha. Ja, ja
0: klinkt, klinkt als iets wat, wat bij je past en wat je hebt uitgevonden. Ja, Leuk om, uh, om te horen.
1: Ja, ja. ja, dus ik ben niet de Miracle uh, uh, vijf uur in de ochtend uh, typen. Maar uh, doe mij maar gewoon die van zes uur. Uh, dat vind ik veel prettiger. En uh, daarna dan ga ik altijd eigenlijk een beetje... Ja, nou ja, dan heb ik het ontbijt klaargemaakt. Kom, uh, mijn jonge kinderen, de jongens komen naar beneden. Mijn partner komt ook naar beneden. Uh, en we beginnen eigenlijk... Uh, Rustig aan de dag, samen ontbijten, naar de opvang, naar school. Um, en dan, uh, nou ja, vandaag was het wel een leuke route dat ik uh, inderdaad hier naartoe mocht om deze podcast op te gaan nemen. Dus uh, dat is eigenlijk mijn dag tot nu toe, nu zit nou, ik hier. Leuk
0: om even <laughs> te horen, Geek, hoe jij, uh, hoe jij aan je dag begint. Uh, misschien ook wel uh, inspirerend voor onze,
1: onze luisteraars. Dat hopen we. Nou ja, het zal mooi zijn, als het bij je past. We gaan het hebben vandaag over uh, uh, slaapgewoonten. En um, slaapgewoonten zien wij eigenlijk als um, ja, slaaphygiëne. Ik vraag me wel eens inderdaad van, nou ja, um, aan, bijvoorbeeld tijdens een workshop inderdaad van, nou ja, wat, wat is dat nou hè, slaaphygiëne? En, een beetje een ingewikkeld woord eigenlijk, ja, hè? Vind ik ook. Ja. En dan krijg je ook wel van, ja, dat is regelmatig je bed schoonmaken. Dat klopt. <lacht> dat is een van de onderdelen. Uh, dat is van net zo fris. Uh, maar eigenlijk bestaat het uit uh, zeven thema's. Het is eigenlijk meer een verzamelnaam, hè? dat zo moet je kunnen zien. En het is eigenlijk zeven thema's, en, uh, voeding, uh, beweging, omgeving, comfort, ontspanning, mindset en routines. En um, ik denk dat het wel leuk is om even te gaan starten bij omgeving.
0: Ja, want we gaan al die thema's, want het komt best wel snel voorbij uh, uh, nu allemaal. We ja. gaan ze allemaal eventjes rustig langs, hè? Ja. Om te vertellen van wat we daar precies mee bedoelen. En zodat je misschien ook bij jezelf even na kan gaan van hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Of is daar misschien iets wat ik uh, waar ik een beetje aan wil uh, sleutelen? Dat is eigenlijk ons doel. Hè, om deze zeven thema's uh, die met slaaphygiëne en slaapgewoontes samenhangen. Om die
1: eventjes uh, nou ja, allemaal langs te lopen. Ja klopt, want wij zien dit ook wel als een hele goede voorbereiding hè, voor een fijne nachtrust. Deze zeven thema's. We beginnen bij omgeving, hè? dus de omgeving waar je, waar je gaat slapen.
0: Nou, de meeste mensen slapen eigenlijk altijd op dezelfde plek. En Misschien heb je ook een, uh, als je samen slaapt met iemand, heb je vast uh, je favoriete kant waar je slaapt. Um, dus omgeving gaat over, nou, slaap je alleen, slaap je samen. Uh, misschien met een partner of met je kinderen. Of met een huisdier, dat kan natuurlijk ook. Um, het is fijn als je Tevreden bent over je slaapkamer als je het ziet als een frisse en een fijne ruimte waar je graag bent. En de omgeving, dat gaat ook over: ja, heb je een wekker? Gebruik je, je telefoon als wekker? Hoe is het überhaupt met de technologie in de, in de ruimte waar je ook slaapt? Misschien werk je ook wel in de ruimte waar je slaapt. Ja, en hoe kan je dat nou eigenlijk zo fijn mogelijk inrichten, allemaal, zodat het toch voor je hoofd wel duidelijk is:
1: oké, okay, wat ik nu ga doen is slapen. Um, tweede thema is comfort, dus um, nou ja, hoe, wat, wat trek je aan als je gaat slapen? Heb je een pyjama aan? Nou ja, die heb je ook in allerlei soorten, maten, stoffen, ga zo maar door. Heb je liever geen kleding aan? Uh, dat je liever naakt slaapt, dat kan bijvoorbeeld zijn. En je hebt ook verschillende slaaphoudingen. De een die, die slaapt als, uh, in ons boek hebben we daar een mooie afbeelding van, hè? Uh, als een houtblok bijvoorbeeld. Of uh, de andere die slaapt bijvoorbeeld op zijn rug, uh, meer als een soort van zeester-achtig iets. een andere die ligt uh, op, 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 op de rug. Um, en eigenlijk meer een soort van, nou ja hoe je ook wel eens op een strandbedje ligt. Hè? Als je op vakantie bent of op het strand ligt, dan lig je op je rug en je armen zo uh, ah, lekker voeten naar buiten. En uh, lekker relaxen. Nou ja, ook uh, uh, verschillende matrassen die bij je passen. Um, misschien vind je het juist wel fijn om een wat zachte matras te hebben. Of uh, dat je juist weer wat, inderdaad weer wat harder matras hebt. Als er echt een keul ontstaat in je matras. Ja, dan adviseren we om eventjes uh, inderdaad bij, een, uh, bij een expert langs te gaan. Om even te gaan kijken of dat nog wel ideaal voor je is. Hè? Je hebt ook verschillende kussens uh, die ook weer eens passen bij jouw voorkeuren. Um,
0: wat ook een thema is, is, is voeding. Of we noemen het voeding, maar daar hoort ook uh, drinken bij. Mm -hmm. Voeding en drinken zien wij uh, als één. En daarbij is het belangrijk, ja, vooral regelmaat. Hè, net als we de vorige keer hadden over regelmaat in bedtijden. Houdt ons lijf en ook ons hoofd wel van regelmaat in voeding en in drinken. Um, dus dat je daar overdag al rekening mee houdt. Dat je op vaste momenten, of min of meer vaste momenten je eten eet. En niet te laat. Hè, want voor voeding geldt eigenlijk dat... Um, nou, je lijf kan er nog best wel druk mee zijn. Dus als je heel laat op de avond nog een flinke maaltijd neemt... dan is je lijf daar eigenlijk druk mee. En nog niet zo in de slaapstand uh, terechtgekomen. Maar met een lege maag naar bed gaan, dat is ook weer niet handig. Want dan krijg je eigenlijk steeds een signaal dat er nog iets moet gebeuren. Namelijk eten. Want om de nacht door te komen, heb je ook toch wel een klein beetje energie nodig. Dus niet met een volle, maar ook niet met een lege maag naar bed. Let ook op cafeïne en alcohol, want het zijn beide slaapverstoorders, Niet voor iedereen in dezelfde mate. Dus de een is gewoon veel gevoeliger voor de effecten van zowel cafeïne als alcohol. Je kan even nagaan hoe dat bij jezelf zit. Het kan ook veranderen in de loop van je leven. Dus het kan zijn dat je gewend was om bijvoorbeeld om acht uur avonds bij het nou een bakje koffie te nemen. is ook wel heel, heel erg Nederlands, pas past bij onze cultuur. En dat je altijd prima sliep. Maar als je bij ons komt en je vertelt dat het niet zo goed lukt met het inslapen, dan zullen we daar altijd naar vragen van hoe is het met je cafeïne inname. En dit kan je eigenlijk heel makkelijk uitproberen. Als je een week of twee je laatste kopje koffie wat eerder op de dag neemt, dan ga je gewoon kijken wat het doet voor je slaap heeft het effect, dan kan je altijd nog afwegen van, nou hoeveel is dat kopje koffie? Maar waard, geniet ik daar zo ontzettend van, dat ik het niet wil missen, en neem ik daar uh, een beetje gedoe met inslapen uh, mee op de koop? Dat is die afweging is eigenlijk aan jou.
1: Ja, laten we doorgaan naar beweging, want uh, was wel leuk natuurlijk dat we daar aan het begin van de podcast even over starten van, nou ja, hoe ik dat dan doe, hè? Wanneer beweeg jij eigenlijk liefst? Uh... Ja, ik neem daar ook het liefst de ochtend voor, uh,
0: want dan heb ik het gehad. En eerlijk gezegd, um, uh, heeft mijn hoofd dan ook minder tijd om smoesjes te bedenken? Want daar is ze wel goed in. Als ik de hele dag, als ik dus me heb voorgenomen om 's avonds te gaan sporten, uh, wat ik vandaag bijvoorbeeld uh, toevallig ga doen, dan heb ik dus de hele dag tijd om smoesjes te bedenken. En dan kan het zomaar zijn dat, ik, dat die smoesjes toch zo goed zijn dat ik niet ga. Uh, maar in de ochtend, nou dan is mijn hoofd daar nog helemaal niet zo goed in. En dan ga ik gewoon. En, en wat ik ook doe om mezelf te helpen, is om dingen klaar te zetten. Dus dan zet ik vast mijn tas klaar uh, met spullen. En uh, dat maakt, eigenlijk, maakt het voor mij makkelijker om te gaan. Um, want als ik dan niet ga, vind ik het eigenlijk heel jammer... dat ik dan die moeite van het klaarzetten voor niks heb gedaan. Dus op een of andere kromme manier werkt dat voor mij heel goed...
1: Ja, mooi, want inderdaad, hè? je bent een beetje aan het zoeken van nou ja, welke activiteit past nou bij je um, qua beweging en op welk moment dan van de dag. Um, nou, het advies is inderdaad om regelmatig die beweegmomenten inderdaad, um, op te zoeken of in te plannen gedurende de dag. En um, dan ook vooral het daglicht op te zoeken. Um, nou ja, daarmee ga je eigenlijk twee vliegen in één klap slaan, uh, want het daglicht geeft je echt een boost aan jouw Biologische klok, wat belangrijk is, ook voor jouw slaapritme. Be begin, begin klein hè? met het inplannen van die beweegmomenten. Dus nou ja, heb je bepaalde doelen om bijvoorbeeld uh, je fitter te voelen. Ja, Welke stap in de goede richting kun je dan zetten? Begint dat bijvoorbeeld al bij een korte lunchwandeling? Of uh, begint dat inderdaad bij uh, in de ochtend een paar oefeningen doen? Of nou ja, juist in de avond. Maar goed, denk groot, begin klein, maar vooral begin. Naast bewegen is ook ontspannen ja. belangrijk. En
0: bewegen kan ook ontspannend zijn. Dus daarmee heb je misschien ook wel twee vliegen in één klap. Maar we zijn wel gemaakt um, voor rustmomenten overdag. We kunnen, dat willen we misschien wel, maar we kunnen niet de hele dag in een, een hoog tempo door. Dus ook pauzes houden horen erbij. En zijn ook belangrijk om uh, s'nachts goed te kunnen slapen. Dus een rustige dag is een rustige nacht. En wat je kan doen is de natuur ingaan. De natuur heeft echt een stressverlagend effect. Uh, maar ook lezen heeft dat effect. Of mediteren of mindfulness. Of, of een aandachtsoefening, hoe je dat maar ook wil noemen. Ademhalingsoefeningen. En
1: ook knuffelen is een heel ontspannende activiteit. Ik plein wel zo'n een powernap in. Uh, daar ben ik een groot fan van. Um, dat kan ook nog een hele goede zijn. Dat is ideaal voor mij om even die interne rem even in te trappen. Um, als je op het moment dat je slechter slaapt, dan zou ik niet gaan starten met het inplannen van die powernaps. Um, maar dan echt eerst te gaan werken aan een slaapwaakritme. waakritme um, Dus uh, powernap is ook nog een van de ontspanningsactiviteiten. Ja, aanvulling. Nou, dan zijn we bij het thema mindset. Ja, met welk been stap jij in bed? Dus welke overtuigingen heb jij over slaap? En die overtuigingen die ontstaan door... Wat je hebt gezien, hebt gehoord of hebt ervaren. Het is goed om daar even bewust van te zijn. Hè? Van welke overtuigingen um, je daarover hebt. Um, dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij eerder in je verleden of in je thuissituatie hebt gehoord. Dat nou ja, slapen. Dat dat, 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 dat dat niet per se hoeft. Uh, dat dat niet belangrijk is. Uh, dat dat voor luie mensen is. Ik, ik slaap wel als ik dood ben. Dat is ook zo'n opmerking die nog wel eens gemaakt uh, wordt. Dat kan bepalen. Hoe jij inderdaad naar, um, naar de nacht of naar je eigen slaap kijkt. En ook of je dat dan belangrijk maakt voor jezelf, ja of nee. Dat bepaalt vervolgens ook van um, ja, welke, welke, welke mindset kun je daar ook aan hebben, van hebben. Dus je hebt een vaste mindset. Bijvoorbeeld je slaapt al gedurende een tijd wat, uh, wat minder goed. Of je slaapt al een langere tijd minder goed. En dat je dan zegt van nou ja, je legt je er me neer. Ik ben al eenmaal een slechte slaper. Dat is een voorbeeld van een fixed mindset. En daartegenover zou je dus kunnen kijken van, nou ja, hoe je dat meer kunt brengen naar die groeimindset. Dus van ik ben nou eenmaal een slechte slaper, naar um, ik kan leren om beter te slapen. Nou ja, en dat gaat je helpen om te gaan werken aan je slaapkwaliteit. Ja, want onze overtuiging is dat iedereen beter kan leren slapen. Absoluut.
0: Dan zijn we aanbeland bij de routines. Bouw je dag op en bouw je dag af. En wat Gek al eerder als tip gaf... Hè, wijk niet meer dan anderhalf uur af van je ritme. En creëer ook voor jezelf een ochtend- en avondroutine... die bij jou past en niet alleen bij jou... maar ook bij je situatie, bij je werktijden, bij je gezin... En je brein is hartstikke dol op voorspelbaarheid en regelmaat. En dat kan wel eens saai lijken. En voor sommige mensen is dat best wel lastig. Maar we weten dat dus uh, ja ons lijf en ons brein uh, het beste doet op regelmaat.
1: Ja, en dan uh, want we hebben natuurlijk nu allemaal dingen benoemd en um, uh, daar misschien ook wel een paar tips met je gedeeld ja, hoe ga je dat nou doen? Hè? Dat aanpassen van die gewoontes. Lastig, hè Dat is echt altijd lastig. En dat, dat, dat kost tijd. Um, daar heb je wilskracht voor nodig. Een beetje discipline. Dat, gaat, dat doet ook soms een beetje pijn of zo. Hè? Dus dat je dan dat je iets wil veranderen. En dan krijg je een beetje weerstand op. Op die veranderingen. En vaak um, uh, zit het ook gekoppeld aan doelen die je stelt. Uh, dat je hele grote doelen stelt. En wij zeggen juist van nou ja, die grote doelen hartstikke mooi. Maar, maar, maar probeer dat klein te maken. Probeer kleine stapjes te zetten. En wij zeggen ook van nou ja, je kunt elke keer 1% uh, op een dag kun je ook, uh, verbeteren door die kleine stapjes te zetten. Nou, en daar heb je. Um, een portie wilskracht voor nodig. En
0: gelukkig krijg je die elke ochtend. Ja, als het goed is, is die wilskracht weer aangevuld in de, in de loop van je nacht. Daar heb je, heb je een voorraadje van. En niet iedereen heeft dezelfde voorraad. Um, als je een slechte nacht hebt, dan is die voorraad net niet helemaal lekker aangevuld. Dus dan is die wilskracht misschien al nou wel, um, na naar, naar je ochtendritueel misschien al nou wel op. Um, maar ja, maak het jezelf dus makkelijk. Wil je de kans van slagen van een nieuwe gewoonte vergroten, dan kan je de drie C's inzetten. De eerste C staat voor competentie, de tweede voor commitment en de derde voor context. Nou, wat bedoel ik nou met competentie? Dat is eigenlijk gewoon weten wat je moet doen en laten om die nieuwe gewoonte eigen te maken. Welke kennis heb je nodig? Um, nou ja, en heb je dat allemaal in huis of moet je daar nog eerst iets voor doen? Commitment gaat erover of je wel echt gemotiveerd bent om die nieuwe gewoonte onder de knie te krijgen. Dus voel je de noodzaak om te veranderen. En context gaat over de omgeving waar je, je in bevindt en maakt die het je makkelijker of misschien zelfs wel moeilijker om je nieuwe gewoonte te laten zien. Een voorbeeld daarbij is, nou hebben we het wel over voeding, is dat je de dingen die je eigenlijk niet meer wilt eten, die leg je verder weg of die verstop je. Leg je in de kelder, zodat je daar moeite voor moet doen om die erbij te pakken. En de dingen die je graag wil eten, zoals bijvoorbeeld groente en fruit, die leg je in het zicht. En daarom maak je het jezelf. Daarmee maak je het jezelf dus makkelijker om je nieuwe gewoonte eigenlijk je eigen te maken. We gaan we naar de stelling van deze aflevering. De nacht
1: is een spiegel van je dag. Alles wat je overdag meemaakt, wordt in de nacht herhaald. En dat is wel dat, je, dat het wel interessant is om te gaan kijken van wat je eigenlijk overdag doet. Maar eigenlijk zeggen we hiermee ook dat de nacht al begint uh, op het moment dat je morgens opstaat. Ja, en niet pas een half uurtje voordat je gaat slapen.
0: Dus stel je voor, je gaat als een, als een dolle stier door je dag. Hè? Je ja. doet hartstikke veel, je krijgt lekker alles gedaan. Flink tempo, pauzes. Ach ja, dat komt morgen wel weer. Nou, dan. Kun je eigenlijk wel donderop zeggen dat jouw nacht er ook best wel actief uit zal komen te zien?
1: Ja, klopt. En je hebt gewoon een langere remweg nodig in de avond. Um, om weer eventjes los te komen van die gehaastheid overdag. Al met al, ja, wij vinden de nacht is een spiegel van de dag. Geke, heb jij misschien nog een voorbeeld uit de praktijk die gaat over,
0: over slaapgewoontes en slaaphygiëne?
1: Ik begeleid veel vanuit mijn werk, ook veel sporters inderdaad. Nou ja, voor sporters is slaap natuurlijk een ontzettend belangrijke herstelactiviteit. Dus op het moment dat daar wat speelt, dan wil je daar eigenlijk uh, zo snel mogelijk inderdaad naar kijken van, nou ja, hoe kun je dat nou verbeteren? En uh, nou, deze sporten, dat was wel uh, interessant inderdaad, nou ja, dat we gingen kijken van, nou ja, wat doe je nou eigenlijk overdag met betrekking tot je slaapgewoontes? Dus gingen we echt kijken naar die eerste letter van ons stappenplan. En daarbij kwam ik eigenlijk al, kwam eigenlijk al vrij snel tot de conclusie, ook onder andere na het bijhouden van een slaapdagboek, dat de cafeïne-inname um, best wel veel was. Dus dat begon smorgens al wel zeker met uh, drie pakken koffie uh, voor de training, voor de middagtraining nog een paar. En hij uh, had ook een sponsor die uh, in energiedrankjes, waarin ook nog cafeïne in zat. Uh, dus nou ja, daar kreeg hij natuurlijk ook vanuit de sponsor, kreeg hij regelmatig wat toegestuurd. Um, en die nam hij dan ook nog vaak. Al met al, als we dat dan bij elkaar gingen optellen, kwamen we wel tot de conclusie dat het. Die hoeveelheid heel hoog is. Wat bij hem ook vaak speelde. Is dat hij in de nacht ontzettend vaak wakker werd. Maar ook heel veel moeite had met inslapen. Nou ja, er waren wel meerdere factoren. Maar dit was wel eentje van waar we toen mee aan de slag zijn gegaan. Daarbij eh, zijn we gaan kijken inderdaad. Van, nou ja, hoe kun je nou eigenlijk het beste. Want je hoeft niet, niet helemaal geen cafeïne meer te nemen. Dat mag je best wel. Maar kun je bijvoorbeeld eens kijken of je dat bijvoorbeeld alleen in de ochtend nog doet. Dus dat je de timing van cafeïne en de hoeveelheid wat terughaalt, uh, maar dat je nog wel lekker kunt genieten van jouw, uh, van je lekkere bakje koffie. En dus nou ja, dat is die deze sport te gaan doen. Dus die heeft met zichzelf, die zei van nou, um, ik ga voor mezelf uh, afspreken dat we voor 12 uur cafeïne inname doen. Dus dan drink ik twee of drie pakjes koffie uh, en daarna niet meer. Nou, en dat had wel een positief effect op zijn nachtrust. Dus nou ja, dat, dat, dat had hij al daarmee bereikt. Dus dat was heel erg mooi. En dan gaat het eigenlijk vooral om even dat stukje bewustwording. Hè? Gewoon eens eventjes in kaart te brengen. van, nou ja, hoeveel, hoeveel koffie neem je nou eigenlijk? Hoeveel cafeïne krijg je nou eigenlijk binnen op een dag? En dan vervolgens nou ja, die verandering toe te passen. Ja, mooi
0: voorbeeld om, uh, om te horen geken. En dan zijn we aan het eind van onze tweede aflevering gekomen. En dan geven we je graag nog een tip mee. Doe de slaaphygiënetest op onze website om te ontdekken of er bij jou nog iets te sleutelen valt aan je gewoontes die met slaap samenhangen. Je vindt de link in onze show notes
1: bij deze aflevering. Ons boek De Slaapgids helpt je bij het ontdekken van je eigen slaaproute. Overal te koop en ook rechtstreeks te bestellen via www.deslaapgids.nu. Bekijk de show notes voor meer informatie over deze aflevering en hoe je ons kunt bereiken. We horen graag van je terug wat je van deze nachtkast vond. We hebben handige en onhandige gewoonten besproken rondom slaap.
0: En ook hoe je deze in kleine stappen aanpast. En om dus die kans op een nieuwe gewoonte en op die goede nachtrust te vergroten. In de volgende aflevering delen we onmisbare kennis. Zoals wat er eigenlijk allemaal gebeurt als we slapen. Slaap zacht voor straks.